0: Hei, og velkommen til en ny episode av Fotballpodd med meg, Fredrik Mjellheim. Forrige Premier League-runde ble avsluttet så sent som torsdag. Vi er allerede i gang på, på lørdag, lørdag 22. oktober. Det har vært en ganske vill Premier League-dag allerede som har åpnet denne runden. Vi fikk servert det meste. En stor favoritt det tappte mot Nottingham Forest. Everton har våknet. Håland gjør Håland. Og i sent drama i London etter en brasiliansk viking ved navnet Casemiro viste fram at hans panne, den må du aldrig avskrive. Vi begynner med Notre Dame Forest Liverpool, så går vi videre til City mot Brighton, så skal vi snakke om Chelsea mot Manchester United, og så noen ord om Everton som tok imot Crystal Palace helt på tampen. Så vi starter Nottingham Forest-Liverpool. Det endte 1-0 til Nottingham Forest. Før kampen så virket det egentlig som Liverpool hadde fått litt eh, kikk og på, på enkelte ting. Tross eh, en skadeliste som egentlig er sannsynligvis lengre enn Støre sin eh, mottatt klager eh, innboks om strömkrisen. så har eh, de klart å stable sammen eh, noen gode kamper nå med, med seire og unngå tap. Regner, regner du med Champions League og Premier League? Kampen mot City. Tenkte jeg, og jeg tror mange Liverpool-supportere håpte detta også, att det kunne være et slags symbolsk vändepunkt Dette å slå sin sterkeste sportslig rival jeg har varit inne på før att jeg tror Liverpool sin skadekrise skyldes og det enorme anti-klimakset forrige sesonger. Og den som kanske virkelig har funnet formen, det er jo Virgil van Dijk. Jeg mener van Dijk är kanske den viktigste spilleren till Liverpool, for å høre her, før han kom, så var det ikke stabilitet i Liverpool sitt forsvar. Etter han kom, så har Liverpool vært extremt vanskelig å bryte ned. Og den sesongen, han var skadet, så havnet Liverpool første kampen på en stund ikke i topp 2, altså 2021-sesongen. Og dette med vanskelig å bryte ned, det er jo litt unntak med unntak denne starten av denne sesongen. Men... Med tanke på den skadelisten så har Liverpool og Klopp vært tvunget til å eksperimentere med formationer. Og de kommer i dag ut i en vant 4-3-3. Barks er det Van Dijk og Robertsen som er førstevalgene. Milner og Gomes må inn og vikarere for henholdsvis Trent og, og Matip. Mittbarn sliter også med tanke på at Henderson, Thiago og ett par andre er, er ute. Henderson er vel på benken, han var på benken han kom inn. Og det er banen av for typer som Jones og Elliott. Fremover så mangler det også folk. Diaz, Xhota, Ute. Dette er negativt, for da mangler du flere av de beste spillene. Men samtidig, Nord-Liverpol har manglet denne sesongen. Det er jo dette med å være påskrudd med full innsats fra første spark på ball. Og kanskje litt yngre, sultne spillere ikke er supernegativt. Nunes, han er tapt. Han har jo bynt begynt å finne skåringsformen. Firmino, han har samtidig vært ganske god, sulten, og kanskje veldig sulten med tanke på at kontraktene hans går ut uh, i juni. Fabio Cavalli er jo på kanten, det er jo et stort talent. Uh, og så tenker jeg også uh, for Salas en del, da, han har jo gjennom flere år nå, i et ganske bra liv av bygget gode relasjoner med de rundt seg. Men nå forsvinner jo ene etter den andre så han, så han har hatt rundt seg, først... Uh, Forsvandt sånn med han ned, så du det vant til Diaz, så forsvinner Diaz, og så kommer han nå Cavalio inn. Og så har han vært på spidsplassen først, øh, i første perioden, og han vant til Firmino, så, så var det Jota, og nå er det Nunes, og nå er det Firmino igjen. Så, men han må, må bare stå i det. Det er bra for Liverpool at i det minste han er skadefri. Men Cavalio det er en veldig angrepsvillig midtbane-ving-spiller. Han er ingen dårlig spiller i fjor i Championship så leverte en 10-mål på 36 kamper for Fulham. Men det vil nok ta noe tid før han vender seg til Liverpool og Premier League. Det bekreftet kampen i dag. Han har levert mål, trygge passninger, stort sett, for Fulham i, i Championship. Og du ser talenta, det er, veldig, det er bare veldig raw, det er det det heter. Liverpool lå før kampen på syvende, og hadde de vunnet så hadde de vært bare fire poeng bak City før de spilte klokken 16 men det gapet ökt igen nu. Det var före kampen var det folk som snackade om att kanske de inte gick ut att tävla kampen som man först trodde, men nu efter kampen så ser det ut så de er det är det igjen. Men samtidigt är det är vi nog än for a lot of surprises den säsongen. VM i högsäsongen väldigt annorlunda så de ger en annan intensitet i kampen av kampintervaller som kan påvirke på, på en vi ikke har sett før. Så det er sånn sett veldig spennende, og spesielt oktober nå er, er veldig utsatt for mye, mye kamper. Men Liverpool, de ender med å tape 1-0, nytt symptom på at det blir en heisesong, fordi opp og ned skader, utskiftninger, alder på noen av spillerne, feil sider, trett tett, kampprogram. Nottingham Forest, de er i likhet med, med Liverpool et lag som har måttet drukere en god del på laguttaket og, og formasjonen. Men det skyldes ikke skada. Det skyldes en enorm mengde nye folk, og Steve Cooper han leter hver kamp etter si, riktige formasjoner, riktige, altså, riktige typen spillere sammen som kan bidra til å komme seg vekk fra den nedrykssumpen de, de fortsatt er i da, tross seieren i dag. Forest de var før kampen desidert sist, og de hadde vunnet minst i ligaen, kun en gang på 11 kamper, 2 på 12 i dag. De er i midlertid noe mindre dårlig hjemme versus borte, som de fleste andre lag. De snitter før kampen gikk nok 1,8 mål mot hjemme mot 2,33 på bortebane, og den ene seieren de hadde før mot Liverpool, den kom også på hjemmebane, og de snittet også 12,4 skudd mot motstander mot, på hjemmebane, mot 8 på bortebane. Og i fjor så vant de i 23 av 46 kamper i championship, så nå har de vunnet 2 av 12, så de hadde, hadde et mye bedre snitt i championship, men det tror jeg er rimelig normalt. Men vi må litt in på Giselinga. Han har enda ikke skåret i år, og dette er Nottingham Forest sin beste betalte spiller, og det er en offensiv midtbanespiller, sentralt, så han kan han spille ut på kanten. Og det er nok skuffende. Det bor mye i Linger. Han har vist det før, men han er ikke vant til å spille så mye som han gjerne gjør og kommer til å gjøre i Forest. Den forrige gangen, og den eneste gangen, han har startet mer enn 19 Premier League-kamper, også altså halvparten. Det var i 17-18 sesongen med Manchester United så kanskje han kan blomstre mer utover i sesongen. For det var jo på utlån i West Ham, han for alvor viste Karasoborian med altså 13 målpoeng og på 16 kamper. Og i Forrest vil jo han få noen av de enorme konteringsrommene som han skårte mye på i, i West Ham, og sånn del dels gjorde mål på i United også, sånn at han ikke har skått flere konteringsmål. Det har egentlig forbauset meg en god del. For, for Kisselinger er jo... I West Ham så fick han jo, han hadde, kanskje det som var greien der var han hadde flere gode spillere rundt seg Premier League Proven, men i Notre Forest så er det på en måte han og dels Avioni er, er de store fremover. Så, men kanske på sikt så kan han ta tak, det virker ikke så han er i sitt beste slag heller. Jeg husker jo han hadde et konteringsmål en gang mot... Not Watford for, um, for Manchester United og Mourinho, der han bare peste fra ene 16-meteren til den andre og, og dundret barlig mål, og han, han lagde en sånn uh, snodig ørnefeiring, så bare han kan komme på. Men, uh, men uh, fokus på spilleren, altså det var, det var bra. Han ja, er en kontering-spiller. Jeg håper for Norsk Games and Forest en del, og uh, nøytral tilskår, for det kan være fint å se på gode konteringer at han får noen flere av mål, særlig for Forest, Forrest, for det er kjedelig hvis de bare skal få én sesong, tenker jeg. Første omgang det handlet mest om Liverpool. Det var 73-27 i ballbesittelse for det Liverpool, men Nottingham Forest hadde tre avslutninger på mål mot Liverpool sine to, så en liten kontrast der. Avioni hadde, er det riktig, av Avoni, Avioni, kan, kan, jeg sier Avoni, så får jeg heller resteres hvis det er feil. Avoni, spissen til Forresten, har et bra gjennombrudd til Lingard etter 30 minuter. Men Alisson, han er våken, brasilianske kiperen. så synes han ofte er våken, det er en veldig god keeper. Eh, litt tilbake igjen i tid, etter 8 minuter så hadde Liverpool en god sjanse etter at Elliot hadde en, en vakker, progressiv langpassning. Husker dere, progressiv langpassning, det er... Det er en var så altså mer enn 30 meter Det var kanske like under 30 Men jeg kaller det en progress i lang passning han var, han var såpass fin Så Harvey litt fortjener den Han setter Cavalio Dels alene med keeper Litt skrått Men Henderson, han er sånn som Allison Han er våken Det er, det, det er to god keeper-duell i, I denne kampen, det var det I andre omgang etter 9 minutter så er det en dødball-situasjon, der Nautogen Forest egentlig er ganske smart, og det tyder på at dette er de øvde på på trening, det ser man. De har dødball til venstre, like foran midtbarn, inn på Liverpool sin banehalvdel, det er långt ut mot venstre, og så slår de langt ut mot høyresiden av 16-meteren, altså fra side til side, skrått, og så går de inn, typ 90 grader inn, og så er det kjapt, det er farlig. Og så blir det mål. Avioni skårer etter, etter en retur fra Stolpe, er det vel. Allison er ganske sjanseløs. Det er null om Kippa-Tabbed. Det er rett og slett godt plassert av Avioni. Til og med Haaland hadde kanskje applaudert placeringen. Og ofte i denne type kamper, der det er et solide forsvar uten de alt for store på banen, altså den største klinikeren på banen i dag er jo Mohamed Salah men når han ikke får spille på styrkene sin typ kontring kommer kjapt opp langs venstre han var tett pakket Då er det en dødball situasjon som kan løse opp når det er denne type kamp, siden det er mye rokeringer i begge lag det overrasket meg ikke at det, det kom mål på dødball og Klopp han svarer ganske kjapt og hele Liverpool svarer etter avvånd i skåringen Henderson kommer in Arnold kommer inn, er offensivt, i hvert fall, Arnold er offensivt orientert, og Cavalio miller ut. Caval Cavalio har ikke en den helt store kampen, men det har snakket om lite tidligere i, i denne episoden. Jeg, jeg tror det, det bor mye i han. Det er ikke et dårlig kjøp. Han kommer til å bli god, men uh, ikke helt ennå. Mellom de påfølgende ti minutter etter Not Game Forest-scoringen, så er possession. 89 -11 i fab vøre Liverpool. Dennk så sligtt som for någet kan forå bare 11cent ball på 10 minut.t. Det, det er lite balberøring, du var få på bill ut en ballberøring, ball løpe im som en ja, som en U. O det ert er myge Liverpool af harskåingen. men det er det en no som manler den siste fjrdel på barn den siste liniske passningen som satte Firmino eller sala i skud den er ikke der, og Firmino får ikke spillet på styrkene sine for Hendersen han gir ingen returer. Firmino pleier å være god på å plassere seg å score på returer. Han har mange slags scoringer i karrieren. Henderson, han gir ikke mange, og de han, de han ikke holder, de passer han på å få ut til kornet. Eh, dyktig og bra, Hendersen. Salah får heller, han er så tett pakket og passet på, at han kommer aldri i de beste posisjonene heller. Så da... Og da Nunes, han er jo det er synd, han hadde vært kanon for Liverpool å ha i den situasjonen og skal være trøkk i boks. Eh, inn på Henderson så må jeg påpeke at det synes United skal virkelig vurdere å, å beholde han neste sommer over det høyene med tanke på alder og frispillingsevner. Men for en situasjon, det er i de 95. minut med med stolpe, og Allison er der oppe, og, og klarer akkurat ikke å få foten på den. Det hadde vært helt enormt hvis Allison hadde skårt på den, i tillegg til den hadde mot West Brom for noen år siden Det hadde det. Men, Nottingham Forest vinner 1-0, e eh, kanske de største øyeblikket de vil ha ha hatt eh, i Premier League, de siste 30 åren. det vil jeg anta at det er og vil være en god stund frem til neste eventuelle hjemmeskrell. Linger danser, det mangler kun Pogba kommer inn til partner så kan de gå rätt på skal vi danse All Stars. Men ja, det, det, er, det er noe positivt for Liverpool, jeg kommer inn på det. Kampen bare preger to lager som bytter mye på laget, det er ikke perfekte satte relasjoner i noen av lagene. Den begge lag har mer satt lag bakover enn var forløpig, og det gjenspeiler som liksom, at lagene forsvarer seg med noe lundetrykt mønster, mens fremover så er det mer kluss, og det er ofte egentlig for begge lag en lang rätt rett etter motstanderen av angrepet, som leder til en sjanse, altså fremover etter en lang altså, det var en side side-to-side game i store, store deler av tiden, det som kjennetegner sesongen Liverpool er inn i nå, og det har sagt før, altså en sesong etter en intens troféjakt på alle fronter, utskiftninger, det at det vil være, det være stabilt-ustabilt dette her, dessverre, for, for Liverpool og, og fans, før man plutselig da, plutselig kan finne formen, det, det kan skje også, VM en stor X-faktor. Men akkurat nå så er den en heisesong, Liverpool taper, jeg klarer ikke å følge opp den enorme prestasjonen mot City, nesten litt synd at den blir litt betydningslös. Eh i det man friskmelar Liverpool så kommer ta upp, det går upp, det går ner och det har jag med förr förvarande jag tog ju så men jag har sagt därför att jag tror att eller har jag det har jag sagt det. Jag har sagt att jag tror Liverpool plötsligt kommer, de må bara finna rytmen. Men sett lys i skadna så nå kommit och ja, egentligen skadna så så förlopp i alla i de två Neste måned, eh, med unntak av VM, så vil det være en heisesong. Eh, etter VM, det er en veldig X-faktor at vinter-VM plutselig ryker, eh, skal vi si, eh, en av de gode spillene på Liverpool, landslaget deres, ryker ut i i gruppespillet, og så får de forvedkommende tre uker hvile, før, eh, eller tre-fire uker hvile, Jeg har ikke helt sett på datoene kalenderen, og da det kan bety mye for, for Liverpool det kan det å si City Ground Stadion til Nottingham en fin klassisk engelsk arena det, det de er klart ingen symmetri den ene tribunen skal være trippelt så høy så den andre, den ene skal være liten, den andre skal være mega høy det er ingen symmetri og det er en antikvarisk klassisk engelsk arena mens type den Tottenham har er, er den nye moderne type en Emirates og til Arsenal Old Trafford er litt av den antikvariske igen kan klassisk med med tre høye og så en lav. Men denne seieren var viktig. Jeg klatret fra Jumbo til 19. plass for Nottingham Forest en del. Og de har nå fire poeng på de to siste kampene. Det er absolutt for Steve Cooper. Kanske skal det vise seg at det var det var like grejt å beholde Steve Cooper. Jeg synes jo ingenting om at en manager ikke kan få litt mer tid når han har... Han har tross alt tatt de opp fra Championship til Premier League. Det, er, det må være sånn som så spiller og skyter et lag fra Championship til Premier League. Tenk hvor kjedelig å aldri få, få sjansen til å gjøre det i Premier League, at det bare skal komme inn en annen og si, jeg kan være med hvis det er Premier League, men han er ikke Championship. Gi Cooper sjansen, det, det har han fortjent. Men han, han, han er nødt til å bygge videre på dette, tenker jeg. Og jeg har jo vært inne på at han, denne greske eieren som har til å sitte på tribunen, han ser jo streng ut, men, men kanskje han er hyggelig, siden han har en ny kontrakt i Cooper. Det, hvem vet? Det de som kjenner han vet, men ja, jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke lest om han, jeg har bare sett han. Så det, det eneste inntrykket jeg har, det er at jeg har sett han som en streng gresk man. Men noe som er viktig å skyte inn angående Liverpool, det er at... De fleste lag er jo hjemmebanelag. Sånn som er så nøyt å ta på under solskjær og være så god borte versus hjemme, det, det er ikke det vanlige. Men Liverpool er virkelig, de er et hjemmelag. Det handler, om, det handler om at de ikke er inne i den vanlige rytmen, men Enfield er en så sterk arena publikumsmessig, og det har nok en stor effekt hjemmesø som gjør at de, de ligger på 4. plass på primærlig hjemmetabell, mens Borte-tabell er Liverpool på 15. plass. Så det sier han om Enfield, Liverpool fortsetter å slite bort, i det minste Enfield fortsatt et fort, og, og det er imponerende, og et kompliment til Liverpool-supportere, at de klarer å har en laget det trøkke, på tross av at laget de er, er så ute av rytmen. Og selve utformingen av tribun, hjelper, altså selve arena, nå er det litt arena snakk, men, men det tåler vi, vi har fotball på, det er innenfor. Det er... Det er kort avstand fra, fra tribunen til, til banen. Det er ikke, det er ikke Stadio Olimpico i Roma med, med 20 meter fra nærmeste tilskuer til banen. Det, det skaper ikke et gøy trykk. Ikke sånn som i Napoli heller. Det, er, det skaper ikke et gøy trykk. Det er, det er sånn som Anfield. Det skal være, det skal være så tett. At, og så er det skrått oppover. Sånn så Tottenham har hatt fokus på å skape på, på nye... Tottenham Hotspur Stadium. Plis så kan snart känt som var det Google Stadium det, eller Google Arena. Det är Google kanske så köper. Det det finns det finns Det är bättre än Abu Dhabi flygbolag Airlines Stadium. Tänker jag. Men jag poängen är Liverpool är ett hemmalag. Det det är en trøst är en tröst uppe i detta minste är ett fort. Vi går videre til 16 kampen, Det var to jeg, jeg så faktisk. Jeg pleier å på den ene på en litt mindre skjerm ved siden hoved-TV-en. Men jeg glemte det litt, for jeg hang meg sånn opp i at jeg hadde glemt å handle. Det var lørdag i dårlig tid. Så det ble... så meg ikke til å Brighton. Men jeg skal likevel snakke litt om Everton Crystal Palace. Men jeg skal ikke ha noe stor utdannelse om selve kampen. Litt sånne tanker rundt... Manchester City slog Brighton uppskrift som 3-1. Roberto Di Sarbi har då tre tap och två oavgjort efter hans intåg i Brighten, 2 på 2 av 15 möjliga poäng. Det är en skuffen i start, särskilt den 0-0 kampen mot Forrest. City hade för denna kampen, två två sist kampen, så var det faktiskt noll seger. Siden de ikke spilte i midtuken mot Arsenal, den var utsatt, grundet at Arsenal måtte spille mot PSV i Europa-ligaen, som i sin tur var utsatt etter dronningen døde. Og om City hadde tapt denne kampen, så ville jo Arsenal ha mulighet for å lage enda større luke med seg i hemten. Det motsatte skjedde, City er et poeng bak og legger litt press på Arsenal søndag i motsatt hemten. Og det som er litt interessant å påpeke også, når vi inne på dette med hjemme- og bortelag, så er det at de to kampene sitt i parad nå ikke hadde vunnet. Det var på bortebane, borte i parken mot København, og nå så var det også selvfølgelig mot Liverpool, där de tapte 1-0 sist helg. To siste hjemmekampene før idag så hade de to seire og 9-0 i mål. Det blir jo nå tre seire, og... 12-1? 12, -1. 12 -1. ja. Ja, det er riktig. Hvor mange av de har Håland skåret, Det må vi forsøke det opp i. Det var en noenlunde vantelag som kom ut på i formationer og jeg tenkte før kampen, og det står jeg for, det er ikke, det er ikke denne kampen så definerer Robert og de Serbis sin start i Brighton. Det, er, det ser dårlig ut med på 15 av 15 mulige, men det bekrefter litt hvor ekstrem City er, eller så har han møtt Liverpool, Tottenham og så i tillegg til City det er tøff eh, topp 6 motstand siden du, du gir 9 minuspoeng til gode så har han 2 av 6 det er fortsatt svagt men de fem neste kampene for Roberto Di Serbi blir eh, viktig og uansett så vil han få tid i VM pausen til å, å komme in i alt han får ikke sparken før VM Brighton kommer til å gi tid jeg, jeg vil tro så lenge Brighton overlever at det vil gå bra for han det vil jeg anta så, sånn at ikke Brighton taper alt du synes at de skal ringe Kjettel Knudsen de klarer alltid å flette inn Kjettel Knudsen i alle episoder det er for nesten de sender oppgave hvis, hvis du noensinne hører en episode jeg ikke nevner Kjettel Knudsen send meg en mail, så, skal, så skal jeg vipse deg 100 kroner, de sier det sånn 20, i 20 minut så er Brighton heldig som slipper under straffe, det er en litt stygg stempling av, av hålene inn i feltet de, de, jeg må skrive en liten sånn punch joke jeg må ta da, skrev, det er lettere å få strømstøtte på hytten sin enn det er å få straffe i Premier League. Og det sier noen hvor vanskelig det er å få i Premier League. Det er i hvert fall veldig, ja, de er ikke konsistente, dommerne. Men Haaland svarer etter ett minutt og setter 1-0. Edersen har målgivende. Det var Brighton hadde tattet igjen ut på alle sidene, så Edersen var klink rett upp i midten. Haaland bare han brøter seg gjennom og satte 1-0. Jeg vil tørre påstå at det är Dawson Allsen är de som flinkast på att ge assist till keepers i Premier League. De har något flast och eh skriv skriv mig på Twitter, hvis du kommer på någon andra keeper nå som er och flink på att ge assist i Premier League. Det är @fuckrullfr mjelheim så finna mig. Eh, dommeren, det, det var en liten vare å på at Haaland dyttet en Brighton-forsvarer på 1-0-skåringen. Jeg heldigvis ikke frispråkte Brighton, og det sier jeg heldigvis fordi at det hadde vært enormt urettferdig etter som Manchester City ikke fikk i straffe et minutt før. Og da hadde jeg egentlig forstått Guardiola om han hadde begynt å spinne på sidelinjen som Klopp i det foregående oppgjøret mellom om han som Klopp gjorde i, i det foregående oppgjøret mellom City og, og Liverpool. Det var ikke så egentlig pepp som en sånn sint livsignende navasete på sidelinjene, hyl til dommerne, du aner ikke hva du snakker om. Det, det hadde vært kult. Men, vi slipper det hele, og før pause så, så får sitt i sin etterlengte til det straffe. Det virker nesten som en sånn der sympatistraffe at dommerne tenker, ok, kanskje det forrige skulle vært straffe, så da dømmer vi noe i hvert fall nå. For jeg mener den hål han ikke fikk straffe på var litt klarere enn en Bernardo Silva sin. Men, men, var är lite sånns så x med flera personligheter är är hon bli är hon är sur hun, har hon något trokost eller har hon har hon förlatt dig och lagt igen ett brev på på sängen och sagt tack och farväl blir blir ske klok på på dagen dagens stämning på på fruvar men eh, Håland sätter den och og så är det plötsligt 2-0. Det var det var. Hon blir sån lite usegrat öblekt. Det var det var Håland som satt den straffen. Det var det. Nu nu hade vi på en annen kamp Det var, det var jo Haaland som satt den Selv om Mares var jo på banen Ja, det var, var Haaland som, som satt den jeg ble, begynt, jeg ble usikkert lite øyeblikk Selv om jeg hadde sett Mares startet Og han pleier å Nej straffen Nei, Mares bommet mot København Men ok, nå, nå er vi Det er pause, 2-0 til City Etter pause så utlegnet Trossard ganske kjapt Smartgrepet i Serbi Den må han få Det er ikke noe smadring Brighton ut på der det tror jeg taler for De Serbi. Og det var en god kamp mot Forest bare uten mål. Så det er, det er en OK De Serbi. Vi får si det sånn. Nå er vi snill, men vi er snill, og så får vi en OK De Serbi. Vi konkluderer med det. Og i det 63 minut så gjør City et bytte. Det er Foden innenfor Maris, og da bare tenker jeg, foran dybde mennesker City her. Der er United, setter inn en langa for Anthony, Arsenal fyrer inn Vieira for saker, Liverpool Cavalio for Diaz eller Jota Elliot Jones Neida, Pep Guardiola, bare Phil Foden, kom her Riyad Mahrez, ta deg en hvil og, og grunnen til at jeg tenker det er en enorm Det i samtlige lag I samtlige lag i Premier League så hadde både Mahrez og Foden startet samtlige kamper, egentlig Det er jeg Det er jeg veldig på at de hadde gäller för starka till flesta lag men City de har de har den dubbeläckningen det, det er är ganska extremt i det 75e så drepes alle Brighton hopp for Kevin De Bruyne doing Kevin De Bruyne things drar en kamp färdig fastsätter desserbi sin lite kan okay, vi gå rakt fra OK til lite dålig start. Hur är det du ser till? Nej då, nog knuts nå. Og Haaland, han i øyeblikket kun bak Solskjær sin 18-målsrekord i Premier League med 17 mål. Det er jo kun en season killer injury så kan ødelegge at han tar den rekorden, egentlig. Han passerte med dagens 2-mål Joshua King sin 16-målsrekord for Bournemouth. Vi må sjekke om Solskjær har hatt noen straffemål da, for da kan vi måle opp mot det også. Hvis Solskjær ikke hadde ett straffemål, så må Haaland sette 211 ikke straffemål så langt så ja men men det det är en gång. City vinner 3-1, sätter press på på Arsenal och och för övrigt är det enast så följer Arsenal sån schikkelig, vi se, Tottenham och har väl en en liten möjlighet att hänga sig på. men de är Tottenham är stabilt ustabil, men har en väldigt god poängfångst. Om de vinner, de vinner på söndag så vil jag se si de är stilla. De är stilla inne i mix, så du kan ikke inte ha de med. Det kan du inte. Chelsea tok imot Manchester United, det er deilig med topp 6 oppgjør, endelig så spiller Manchester United på en lørdag, grunnet at når du spiller Europa League på torsdagar, så får du ikke spille lørdagskamp, for du skal ha to kamper og hvile, så endelig fikk Manchester United seg en lørdagskamp, og dette er et ganske historisk oppgjør i Premier League-sammenheng, fordi at disse to lagene har møttes i Champions League-finale, det var 2008, de var hverandre i Premier League når Mourinho og Ferguson styrte sin skuta. Og jeg vil se si særlig i årene fra 07 til 2013 så handlet veldig mye om Chelsea og Manchester United. Det var før City blir City og, og før Klopp ankom England. Når det kommer til Ronaldos-usbanderingen, jeg vil bare ta den under før jeg går in i kampen. Det er mye delte meninger. Flere mener det riktig håndtert. Jeg mener at han har måttet gjøre det på den måten. Mens andre egentlig ser Ronaldussets ståste også. Nå skal jeg prøve å være litt politiker her. Det er riktig at Den Haag suspenderer han. Han kan ikke bare stikke fra kamp på den måten. Blir det ikke konsekvenser, for det er enorme negative ringvirkninger i garderoben, så får det en arbeidsplass der en person får gjøre akkurat som han vil uten konsekvenser. Hvor langt de tar det før møringen begynner på din arbeidsplass, hvis det var en fyr som slapp unna halvparten av oppgavene. Hva hadde skjedd da, hvis den som bare stakk en time før? Hvor lang tid hadde det gått før de andre begynt å møre? 10 sekunder? 20 sekunder? Rekker du å på en kaffe først? Sannsynligvis ikke. Det, det blir frustrerte fruartilstander momentant. Sånn er mennesker wired. Det er drikke kaffe, slenge drit. Det er det vi er flinkest på. Samtidig så ser jeg argumentene til Pro Ronaldo, selv om jeg mener at han har gjort det riktige, han blir sent i uppvärming en och en utne kommer in. Ronaldo ingen och den här spelare, han har satt en standard som Messi kun hålla när Mbappé har potential i öblicket att följa. Och med dette kommer det säkert någon sär egenheter. Erik ten Hag kan ju absolut inte få det undgår någon såna ting som att hiva in i uppvärming när han är inte visst på. Men ju tänker en andra shopp i Premier League om du kan sällan planlägga i tid, du kan sätta en kan. Men jag tänker att man kan ju være give Ronaldo som slekk i, i, i den måte at gi han litt tid på å synke inn. At ok, jeg, er, jeg blir 38 år, jeg er ikke den samme. ge han på en måte en, en overgangsperiode. For hvis du... Jeg, jeg leste et innlegg på Manchester United-side at det var en som heter, Det ble greit å nevne han Robert. Bring Aker, lurer jeg på han hadde skrevet et innlegg igjen Manchester United-side der han snakket om at at Ronaldo kom jo til Manchester United med et inntrykk av at de hadde stabilisert League -klubb, nei, Champions League-klubb og ting virket å på stell så er det solskjær ut sesongen går at unders han er den som presterer best i hele laget og så skjer alle disse personlige tingene. Han har en mor som er syk. Det er han mister et barn. Eh, mans kone er gravidende tvillinger. Og så kom han og sett frem til to barn. Så kommer det et. Dette er ting som ville gått ut over alle mennesker. På en eller annen måte. Og det er derfor jeg passer på å påpeke at Ronaldo må, må få litt slekk. Det var, var, var veldig godt formulert det du skrev, Robert. Hvis du skulle snuble over denne podden. Det var det. Men eh, vi hoppet inn, inn i kampen. United-laget var utenfred fra start noe overraskende. Eh, spesielt siden Eriksen hadde vært eh, syk noen dager før. Men Eriksen er inn. Ellers er det uforandret lag fra Tottenham-smaddringen. Eh, Ronaldo-suspensjon gjør United veldig sårbar fremover. For det det er ingen spiss på benken, og Rashford er ikke kjent for sin vie evne til å holde 90 minutter. Jeg vil tro på utholdenhet på FIFA og Rashford nede på at best 70. Chelsea, de kommer igjen seig, 3 4 2 1, med minst 6 utespillere som er bedre bakover enn fremover. Eh, Porto, han har allerede slått mest United i årene. Eh, 2-1 på Old Trafford med Brighton. Fordel United er at Colibali er ute, men Chelsea har, så lenge til jeg har gått silver innpå, så virker det som det forsvaret bare holder sammen uansett hvem du setter ved siden av han. En, en veldig, veldig god Midtstopper, Thiago Silva Nå, Jeg synes i starten av kampen jo, At de er flink til på ball På motstanderen sin halvdel Det er ikke de utålmodige innleggene Sancho holder i ball på sin kam kant Det Bedre David Rea har noen, noen svake utspill, spesielt når han sikter på show, så er Chelsea på med en gang og vinner. Du ser Casemiro, Martinez, Ferrandi, de trekker bak, de vil trygge David Rea på den frispillingen, og det er jo derfor nevner Henderson som at han må de virkelig vurderer å beholde neste sommer. Og så ser du også etter i tolte minut et perfekt relasjonsangrep fra United. Det går Casemiro, Bruno, Eriksen, Sjå, Bruno, Anthony, avslutning en orkesterano e chebaban så saver Bruno ikke bare alt han men til den mest tilgjengelige spilleren når, når Ronaldo på hans opplever jeg av og til at han han sender han i retning Ronaldo uansett så når Ronaldo på hans leter han etter han men nå nå dette må Bruno fortsette med å lete etter den mest tilgjengelige spilleren og jeg synes at noen relasjoner hos United begynner å sitte bedre og bedre. Ty ty type Shaw og Sancho fungerer bedre og bedre. Mangler bare den siste lille god bevegelsen fra en offensiv midtbanespillers spiss, så bli noen blitt målet. Det er jo der United savner en type Ronaldo i dag. En, en klinisk avsluttet. United vinner midball høyt. De aggressive alemannen, Bruno, Casemiro, Eriksen, motorer hele gjengen. Og, oh, men Rashford etter 27 minutter, mener jeg, igjen så er han alene. men som mot Newcastle, så mot Tottenham, så bommer han nå. Han har varit du alene med med keeper siste tiden. Men det, det har vært en total United-forvandling United i år. Med unntak av City-kampen og, og de to første, så er de virkelig gode mot, uh, mot lag, særlig topp 6-klubbene. De slete litt med Liverpool og Arsenal til tider på hjemmebane, men mot Spurs og Chelsea, så... Så, har de sett ut, så de har ikke det satt ut tydligt att Kohli har har ju virkat totalt att hänga tågen på något tidspunkt. Och Khernos han på, han påpekar något intressant när Shaw Chelsea för att ta ett skott inkast. Det är det är att det är klart gult kort när Shaw hindrar ett skott inkast från Chelsea, men här kommer det med konsistent i från meddömning. Eh Leeds in stjärna, huskar du han? Han fick sitt andra gula och rött för Leeds för att hindra et skott frispark. Jag menar det var mot hva er det Aston Villa? Jeg ikke, nei, jeg er jo overhovedet ikke sikker, men det var mani året igjen, ikke konsistent. Skal du dømme på det, så må du alltid ta det, eller aldri ta det. Jeg, jeg er enig i mitt kjern og at du bør alltid dømme på det. Eh, fra 20. til 30. minutt, så har hun et 80% ball, men de mangler en superklinisk avslutter, så kan konvertere dette til, til et mål. Jeg eh, Eriksen er svakere enn Fred Defensivt, og det er ofte der Chelsea sikter seg inn, men Aspilicueta er ikke så driftig på innleggen i denne kampen. Og i 36. minutt så er Mount og Elisandro Martinez i hverandre. Jeg synes kanskje Martinez har rett her, fordi at Mount har skubbet en del i Martinez tidligere i kampen, litt sånn unødvendig, etter ballskjerminger fra Martinez. Eh... Og så tenkte jeg, skal det straffe seg at United ikke er klinisk når Kovacic kommer inn på 0-0? At United ikke har utnyttet den domineringen de hadde første halvtime til å score? Og, og ja, det, det, det kommer de til å gjøre, for, for det at første halvtime virket United fortsatt spilte mot Omoni og Tottenham. Men uh, Potter ser du middelbart at han driter i disse her gentleman's substitution rules og bare setter inn på Kovacic for å, å korrigere det. Og VIP så har ikke United fått mål ut av dominansen sin. En spiller som har fått skryt er, det er Anthony. Han, han er virkelig god. Fikk melding fra en venn av meg, så som sa at Anthony har Robin-tendenser. Jeg, jeg er veldig tilbøyelig til å enig. Spesielt med måten du ser på venstrefoten. Absolutt. Etter pause får United snill fremdeles. Jeg synes fotballpodd sin man-after-match mot Tottenham Fred. Han kommer inn for Sanjo etter 15 i 50 minuter. Bruno ut på vingen, lätt sann potetspelare, kan spela överallt. Eh, jag tror jag provar Fernandes visare den här kampen. Hurför jag menar han duger fint offensivt. Det är för det att han visar gång på gang at United är lite sann kaosklarreringar på egen bana hald del. Men når han mottar ball på egen bana Han har roen han mister nesten aldri ball, og slo den trygge passningen til typ Casemiro, og så har United kontroll over ball igjen. Og det er unikt for en som er så god offensivt også, at, at han er så god defensivt også. Det, det er ikke ofte en... Type, ja, jeg tror jeg en beklager United for en City-spillersammenligning. For veldig vondt da, Raffael Farhan, så er nede. Fundamentet for United defensivt er dessverre en veldig kjørspiller, som er skadeplaget av hvert i hele karrieren. Det, ser, det så så bra ut det, det fundamentet han og Martínez har laget, men så, så blåser det vekk når, når Farhan må av. Jeg får håpe Lindelø finner formen for United sin del. Jeg skjønner hvorfor Farhan er knust. For United fans, dessverre, jeg tror ikke tårene bare handler om United. Det meste handler nok om VM, vil jeg anta. Jeg se hva meldinger som kommer på det etter hvert, men det virket jo så, nei, så Farhan Vær sikker på at skal du... så sånn som jeg tolket den enorme skuffelsen han så han viste, med, med mye følelser og tårer. Og så tenkte jeg, Lindeløv, han må være stødig, Martinez må ta litt ledere stil, og, og Casemiro må hjelpe de bak seg med osero, og det føler jeg han gjorde tidligvis også. For i de 70. minutt gjør Casemiro som fotballpodd har bestilt, beskyttet stopperne, snapper bare fra Størling, men han har fortsatt noen dårlige passninger. Det er de heldigvis fremoverpassninger. Bakover er det stort sett ok, men litt, litt det som var mot Everton også. At, uh, litt himmel og jord, Kasimiro, men nå er det mest himmel, <laughs> spesielt på den hodeskåringen. Og når Rashford må ut, sånn som så, antatt, så er Fernandes plutselig spiss. Nesten sånn som så Kevin Brøyne måtte være i City. De spilte med en falsk nyer. Mech uh, Han har et... Uh, dålig dålig inhopp. Det är han dommar sig väl ut på den straffen. Aldrig bruk begge armen och håller runt någon i eget fält. Det lignar väldigt på den Pereira, Andreas Pereira X United hade för Fulham mot West Ham. Så rett og slett skott med ett elendig inhopp. Dessvärre. Men Kricxeren Casemiro, han får ball i mål efter efter Jorginho satte straffen och det var en schikklik krigarskorning for hans del. Virkelig, en god kamp av Casemiro. Chelsea, de forsøker mye side til side i angrep, men det går litt for tregte tider. Rich James, filmet med grønt hår på tribunen. Det er veldig rart, veldig rart hår. Jeg synes det er kult at Kepa er oppe og nikker igjen med, med god redning. Han var jo sikkert de mest talentfulle keeperne i verden och han undgår ofte att gå i och i farliga turer. Så han har verkligen övt på något, men men de har varit i spotlighten. Eh Potter, han indrömmer nästan en liten taktisk blunder under kampen. Han gör et byte, så istället för att skade efter 36 minuter Kovacic inför konkurrera, så är det herligt jag att han bara driter i i dette med at han skal ske bytte for pause. Ser han noe som kan forbedres, og har noe på benken, så bare gjør han det, uten å dyppe den i stalen. Hvorfor skal du ha med hvis det ikke er? Jeg synes dette med å ikke bytte i første omgang har vært rart. Det, det er bra bara bare å ta tak. Etter pause, mer og mer Chelsea. Det viser hvor fort en kamp kan snu. Potter fremstår jo med det som ens en god pausetaktiker. Det forsterkes jo også dette med, ikke, dette med at han ikke nøler med å bryte den gentleman-sub-tankegangen. Etter kampen så hadde jeg noen tanker. Eh, man tror, United spiller tidligvis veldig, veldig fin fotball nå, og jeg lurer jo da, vil Ronaldo egentlig dra, hvis United plutselig en av de fire beste lagen i Premier League, fire-fem beste. Jeg tror ikke han får bedre, det er et lite tankekors, og Ronaldo var savnet i dag en klinisk avslutter, så han kunne kommet inn de siste sju minutter og bidra til han kunne også for eksempel suttet en ball i mål i perioden når United dominerte så ekstremt fra 20. til 30. minutt. Så det United kan ikke bare miste Ronaldo utenfor noe annet. Men United er linket til Shaw Felix. Det skal komme nærmere in på en overgangspod som slipper ut ganske snart. Det vet jeg er litt med den overgangspodden, så den kommer väldigt snart. Stor kamper Potter, Grand Potter taktisk. dålig start, blir helt dominert, endrer hele kampen med bytter. Chelsea har litt mer dybde i stallen enn United. De kan bytte seg sterkere både bakover og fremover. Det kunne for eksempel ikke Tottenham mot United. Og det er delvis også derfor at United ikke klarte å opprettholde den dominansen de hadde første, første 30 minutter gjennom hele kampen. Men uavgjort for begge lag, det er ikke, det er ikke en krise for noen av lagene. Det gjør at, at både United og Chelsea egentlig hänger med på henholdsvis 4. og femte plass. Men skulle Tottenham... Og Arsenal vinner i morgen Så er det plutselig en luke opp til topp 3 der Og da begynner Forte United Allerede nå å slåss om å unngå Europa League Så det er Ja, det er, det er tight Det er det Det var det, var det jeg hadde om, om De tre kampen jeg så Eller så har Everton vunnet mot Crystal Palace Everton er virkelig på gang Ser de har kjørt over Crystal Palace skrives det det er jo veldig positivt, så Everton har klatret litt vekk fra, de nærmer seg i og ligger med 13 poeng på 11. plass. Crystal Palace er A-poeng med 13, de er på 12. plass. Det er mye rykter om Vilfred Saha, det kommer jeg også inn på den overgangspodden. Uansett, det var en fantastisk Premier League lørdag. Mye gøye kamper, og tross ikke alt for mange mål i Chelsea United, så var det en gøy kamp også, samme i Alt-Norten Forest mot mot Liverpool. Det var tens hele veien. Neste episode jeg lägger ut, om det blir, det blir i morgen eller mandag, det er se jeg skal også oppsummere Premier League-søndagen som spilles i morgen. Men jeg kan si at i neste så skal jeg gå igjennom litt situasjon til Thomas Torchel. Vlahovic, Martinelli, Firmino, Suaro Felix, Ronaldo, Vilfred Saar og Ruben Neves. Så det er bare å henge i. Takk for at du lyttet til fotballpodd med meg, Fredrik Mjellheim. Vi lyttes ganske snart.